0: O toque do Senhor é tudo em nossas vidas Aleluia, obrigado Senhor Louvado seja o nome do Senhor Vamos continuar hoje, neste sábado No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 Onde nós estamos do versículo 11 até o versículo 14 e o título que nós demos para esses dois versículos, anjo barra espírito, né? anjo espírito, ao contrário, né? espírito anjo, espírito primeiro, o espírito santo revelando-se ao apóstolo Pedro e o anjo sendo um instrumento de Deus para revelar-se ao centurião, Cornélio, lembrando que no capítulo 11 o apóstolo Pedro está testemunhando a experiência que ele teve de ser chamado por Deus para pregar o evangelho na casa do centurião romano Cornélio o que aconteceu no capítulo de número 10 e no capítulo de número 11 Pedro teve que prestar contas à cúpula da igreja de Jerusalém do porquê ele entrou na casa de Cornélio que não era judeu era então considerado pelos judeus como gentil entrou na casa de gentios, comeu com eles e então eles entenderam por esse testemunho de Pedro que o evangelho não era só para judeus o evangelho era para ser pregado a todas as pessoas de todas as nações na face da terra, nos versículos 11 e 12 nós demos o título de direção do Espírito, porque foi dirigido pelo Espírito Santo que Pedro foi conduzido ali à casa de Cornélio e nos versículos 13 e 14 que é o que veremos hoje, a experiência de Cornélio quando o anjo apareceu para ele em sua casa, já vimos a parte da direção do Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro no domingo à noite aliás, domingo pela manhã e agora experiência de Cornélio, Atos 11, versículos 13 e 14 versículo 13, a visão do anjo que Cornélio teve e versículo 14, a orientação que ele recebeu aí deste anjo do Senhor que o Senhor enviou para falar, para falar com Cornélio versículo 13 o apóstolo Pedro contando o que Cornélio contou para ele, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, continuando no 14, a orientação do anjo para Cornélio, o qual te dirá Palavras, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Repita só o 14. O qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e to, toda a tua casa. Aleluia. Vamos pegar essa orientação aqui do anjo para Cornélio como a nossa mensagem de hoje, em primeiro lugar, é essa experiência de Cornélio, desse centurião romano, que nunca foi judeu, não era descendente de Abraão, Isaac, Jacó, como nós também brasileiros não somos, ele não era do povo chamado então de Israel, não era da comunidade de Israel, ele era da comunidade dos gentios, chamados pelos israelenses de gentios gentes, etnias de outras raças e o Senhor, numa visão, fez com que Cornélio visse, enxergasse ali um personagem, um anjo enviado por Deus Durante toda a história da humanidade Existem manifestações visíveis Que é o caso dessa manifestação Manifestação visível de anjos Os anjos, eles são seres espirituais Criados por Deus São seres invisíveis Eles não são seres visíveis Mas que podem de acordo com o plano ou propósito de Deus, em determinadas circunstâncias ou situações, se manifestarem visivelmente, isso já aconteceu na história e isso sempre poderá acontecer, tá? que anjos visivelmente se manifestem. Nesse momento aqui, onde estamos reunidos, ou você na sua casa, onde você estiver, ouvindo a palavra de Deus. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, se você teme ao Senhor, tem anjos de Deus aí junto com você. Porque a escritura diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, daqueles que temem ao Senhor. E tem um versículo na Bíblia muito importante para nos falar acerca dos anjos. Que é Hebreus capítulo 1 versículo 14. Que diz quem são os anjos. Eles são espíritos ministradores enviados por Deus a serviço dos que hão de herdar a salvação. Atenção, eles não são enviados a serviço de todo mundo eles são enviados por Deus a serviço exclusivamente dos que hão de herdar a salvação, Cornélio era uma dessas pessoas que Deus escolheu antes da fundação do mundo, como está escrito em Efésios 1,4, para a salvação, por isso Deus então enviou o anjo, olha Cornélio para ver um anjo, ele ainda nem era convertido Cornélio não era uma pessoa convertida Ele era um pecador não convertido ainda Mas apesar de ser um pecador não convertido Ele tinha dentro dele a semente do temor do Senhor E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria então Deus enviou um anjo para dar a Cornélio uma orientação. Cornélio, manda vir aí da cidade vizinha, Cidade de Jope, manda trazer para cá, para Cesareia, que é a sua cidade, um homem chamado Pedro. Ele vai pregar para você algumas palavras e olha esse versículo 14. Pedro te dirá, palavras mediante as quais primeiro tu serás salvo e também toda a tua casa, mas primeiro tu serás salvo olha como o anjo de Deus falando com Cornélio né, ele declarou que a salvação ocorre mediante a palavra de Deus. Mediante o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho representa toda a palavra de Deus. E por isso o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 14: Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. O anjo tá, disse para Cornélio, até porque a palavra anjo é uma palavra que significa mensageiro, tá, mensageiro, em hebraico é a palavra malachi, malachi, da onde vem o nome do profeta Malaquias, Malaquias significa anjo, malachi. E no, no grego é angelos, angelos é aquele que transmite a angelia, angelia é a mensagem, anjo é mensageiro. É por isso que é, Apocalipse capítulo 2 e 3, nas mensagens às sete igrejas na Ásia Menor, cada uma delas começa desse jeito: ao anjo da igreja, por exemplo, em Éfeso, escreve. Esse anjo da igreja de Éfeso era o pastor, o mensageiro humano, o homem. O homem também é chamado de anjo, quando ele é um mensageiro né? um mensageiro das boas novas, um mensageiro da palavra, um mensageiro da palavra de Deus esta semana uma pessoa falou para mim assim pastor Edvaldo né o senhor não consegue ter uma igreja numerosa porque na igreja do senhor bate muito né e as pessoas não querem apanhar né então na igreja do senhor bate muito eu falei não em primeiro lugar a igreja não é minha a igreja é de Jesus e segundo lugar lá na igreja eu sou apenas o mensageiro de Deus. Eu não bato em ninguém. Eu anuncio a mensagem de Deus. O mensageiro de Deus não inventa mensagem. O mensageiro de Deus entrega a mensagem de Deus. O que tem é que muita gente não suporta a mensagem de Deus porque a mensagem de Deus, confronta os seus pecados, e quando alguém vê os seus pecados sendo confrontados, está dizendo, esse pregador está batendo em mim, não, o pregador não está batendo em ninguém não, é a mensagem de Deus que está confrontando o seu pecado e chamando você para o arrependimento e para a santificação, agora Paulo disse que nos últimos tempos muitas pessoas não iam suportar mais essa palavra eles iam buscar outros pregadores que falassem com eles de acordo com as suas cobiças que falem para eles aquilo que é agradável aos seus ouvidos isso não é bater neles, é falar o que é agradável aos seus ouvidos e o apóstolo Paulo disse em Gálatas 1.10 Se eu agradar a homens, eu não sou servo de Cristo Mas olha só, uma via de mão dupla Tem muita gente querendo só ouvir mensagens agradáveis aos seus ouvidos Que falem segundo as suas cobiças Que falem para eles o que eles querem ouvir e não aquilo que eles precisam ouvir, e ao mesmo tempo existem milhares de pregadores, que só estão pregando, não o que Deus manda pregar, mas o que as pessoas querem e se agradam de ouvir, é uma lástima, e é por isso que o reino dos céus, não é para muitos, não é para os muitos chamados, é para os poucos escolhidos, e a própria palavra orienta né, para nós não exortarmos o ímpio, porque ele se voltará contra nós, exorta o justo, e ele receberá essa exortação, essa correção como óleo sobre a sua cabeça, o mensageiro de Deus, o anjo de Deus, não pode inventar uma palavra para transmitir para os outros, nós apenas entregamos a palavra de Deus, essa palavra que nós pregamos, não é nossa, é do Senhor, nós somos entregadores da mensagem, somos os mensageiros, nós não criamos a mensagem, nós não inventamos a mensagem, a mensagem não é uma coisa da nossa cabeça, é uma coisa da cabeça de Deus, da mente de Deus, do coração de Deus, e nós temos que entregar a mensagem de Deus, e usando um linguajar aí popular, Doa a quem doer. Outra linguagem popular: que cada um coloque a sua carapuça. Serviu é porque é para você. E se humilhe diante do Senhor, porque são estas palavras, palavras de Deus, não palavras de homens. São essas palavras que o anjo disse para Cornélio, são essas palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa, palavras de Deus são palavras de salvação, toda a palavra de Deus, que nós começamos a ver hoje, lá no provérbios capítulo 30, versículo 5, toda a palavra de Deus é pura, porque toda a palavra de Deus é palavra de salvação, e se ela é palavra de salvação, é palavra que confronta tudo aquilo que é contra a sua salvação, e o que é contra a sua salvação é o seu pecado A palavra vai bater no pecado A palavra vai atingir esse pecado aí dentro de você Por isso que ela é, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4 versículo 12 Ela é viva e eficaz mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e apta para discernir todos os pensamentos e propósitos do coração algum tempo atrás eu fui convidado por um pastor a pregar na igreja que ele pastoreia, na congregação que ele pastoreia e quando chegou o dia de pregar, a pregação era de noite durante o dia, ele me conhecendo já, né, ligou para mim e falou assim pastor Edvaldo, é hoje a noite que o senhor vai pregar eu estou ligando para o senhor, para pedir para o senhor trazer uma palavra gostosa para os irmãos, amém? Ou oh, pode deixar pastor, vou levar uma palavra bem gostosa para os irmãos o que é uma palavra gostosa? ele queria dizer que eu pregasse para o povo uma palavra que o povo gostasse que fosse agradável aos seus ouvidos eu cheguei lá na igreja que ele pastorei falei, ele estava lá atrás de mim e me passou a palavra depois dos cânticos eu falei para o povo assim, olha o pastor de vocês, apontei para ele que estava atrás de mim, o pastor de vocês me ligou hoje pedindo que eu pregasse para vocês uma palavra gostosa, então eu quero fazer para vocês uma pergunta, vocês gostam de espada? Não, porque está escrito aqui na minha bíblia Não sei se na sua também está Mas na minha está escrito Que a palavra de Deus é a espada do Espírito E que a palavra de Deus é mais penetrante Do que qualquer espada de dois gumes Vocês gostam de espada? Aí eu perguntei Para que serve uma espada? Aí alguém lá no meio responde, Levantou a mão um, 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 um rapaz lá no meio Humildemente Ele falou assim é para ferir. eu falei para ele, não irmão. É para matar. A espada é um instrumento de morte. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Porque o objetivo da palavra de Deus é te matar. Te matar. Tá, para que você não viva mais Mas Cristo viva em você Mas por essa experiência, vocês perceberam? Que tipo de palavra que as pessoas querem ouvir? Elas querem ouvir uma palavra gostosa Gostosa para a carne tá? Gostosa para as cobiças deles mas que não tem poder nenhum para a salvação deles, a palavra que tem poder de salvação, como o anjo disse para Cornélio, as palavras mediante as quais será salvo, tu e toda a tua casa, é palavra forte, é Evangelho de Deus, é palavra que penetra, é palavra que converte, é palavra que transforma, é palavra que muda, é palavra que chama pecado de pecado e diz, vai e não peques mais, confessa o pecado e deixa, volta-te para o Senhor, sede santos, porque santo é o Senhor vosso Deus. Essa é a mensagem de Deus Mensageiros de Deus Não ficam por aí inventando mensagens Agora quem acha que a mensagem de Deus bate Leia Hebreus 12 E lá em Hebreus 12 você vai ver Que Deus Açoita Está escrito em Hebreus capítulo 12 Deus Açoita Todo aquele A quem ele recebe por filho Sabe para quê? Para disciplina Para santificação Deus não passa a mão na cabeça dos seus filhos Deus açoita Por isso está escrito que Deus Usaram em português O verbo disciplinar Deus disciplina A quantos ele ama Mas no original Não está escrito disciplina Está escrito castiga Deus castiga a quantos ele ama porque mediante esse castigo eles são santificados dos seus pecados não há outro evangelho de salvação não há outra palavra de salvação essas são as palavras o anjo disse a Cornélio estas são as palavras que Pedro ia anunciar na casa de Cornélio estas são as palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa aleluia oremos, obrigado Senhor por essa palavra que nós recebemos no dia de hoje palavras de salvação palavras mediante as quais nós recebemos salvação palavra que nos penetra como espada de dois gumes palavra que nos purifica Palavra que nos limpa Palavra que nos lava, Senhor Palavra que nos liberta Palavra que nos torna santos Como o Senhor é santo Santifica nos Senhor mediante Essa palavra poderosa Essa palavra de santidade Essa palavra que nos ensina a ser humildes Essa palavra que quebranta o nosso orgulho que quebra a nossa vaidade Essa palavra que mata o nosso ego Para que nós mais não vivamos Mas o Senhor Viva em nós Toca no Senhor Com essa palavra Penetra-nos Senhor Espírito Santo de Deus Penetra-nos Com a tua espada Espada do Espírito Santo Penetra em nossas vidas Poderosamente para que nós engrandeçamos o nome do Senhor Para que nós exaltemos o nome do Senhor Aleluia Te adoramos Oh, aleluia Te glorificamos Engrandecemos Bendizemos Exaltamos Bendito é o Teu nome, Senhor A Ti toda glória, toda honra Todo louvor nós consagramos a ti nossas vidas consagramos a ti nossas casas consagramos a ti nossas famílias em nome de Jesus oh aleluia aleluia aleluia